0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von ECO, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von ECO kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt bei der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast. Vorne mit Giancarlo Teacher hofft, dass es euch seinen treuen und mitunter kompetentesten Zuhörern gut geht. Mein heutiges Thema knüpft an meine Reihe der kosmischen Strahlungen an. Also ich habe ja mit elektromagnetischen Wellen angefangen, wie diese entstehen und wofür man diese nutzen kann. Dann waren auch schon die Mikrowellen dran, wie hoch deren Frequenz ist, wie gefährlich diese sind, aber auch wie genial und nützlich, nicht nur für den Mikrowellenofen in euren Küchen. Danach ähm, habe ich ja was über die Tarnkappentechnik erzählt, ja, also in Folge 79, wie ihr unsichtbar werden könnt, aber auch wofür diese Metamaterialien auch noch genutzt werden können. Und heute geht es um die harten Strahlen, wie sie auch gerne mal betitelt werden, nämlich die Gammastrahlen. Und das erste, was mir dazu eingefallen ist, wie es auch schon im Titel der Folge gesagt wird, ist der Hulk, der seinen ersten Auftritt in The Incredible Hulk Number One im im Mai 1962 hatte. Im Comic wird die Geschichte des Nuklearphysikers Dr. Bruce Banner erzählt, der nach einem Unfall mit dem Prototyp einer Gamma-Bombe einer großen Menge an Gamma-Strahlung ausgesetzt wurde und sich fortan bei jedem Anflug von Wut in den Hulk verwandelt hat. Später in Avengers Infinity War bekommt der Hulk von Thanos den Hintern versohlt, sodass er es erst wieder in seiner ganzen Blüte in Endgame als Dr. Hulk zu sehen war und ich finde Mark Ruffalo hat das schon ganz gut gemacht vor ihm äh, Norton fand ich auch gut also beide waren super als Hulk und, ähm, aber ihr seid ja nicht hier für die Comics bzw. Marvel Film nerd wissen das äh, könnt ihr gerne bei meinem Kumpel Errol Abi in äh, dem Anime Hashtag Anime Podcast hören, aber ähm, äh, sondern ihr seid ja für die Strahlung, die den Hulk erst hervorgebracht hat, seid ihr ja hier aber was ist denn überhaupt jetzt eine Gammastrahlung? Die Gammastrahlung ist eine ionisierende elektromagnetische Strahlung. Kurz zum ersten Fremdwort in diesem Satz ionisierend. Ionisierende Strahlung ist jede Teilchenstrahlung oder elektromagnetische Strahlung, die in der Lage ist, aus Atomen oder Molekülen die Elektronen zu entfernen, sodass bei positiv geladene Ionen oder Molekülreste entstehen und das nennt man dann Ionisation. Als Ionisation bezeichnet man alle Vorgänge, bei denen aus neutralen Atomen Elektronen herausgelöst und dauerhaft aus der Atomhülle entfernt werden. Dadurch entstehen die positiv geladenen Restatome, die man Ionen nennt und das andere Produkt sind die freien Elektronen. Anwendung findet der Prozess der Ionisierung beispielsweise bei der Herstellung von Folien und Papierrollen. Da diese sich ja leicht elektrisch aufladen, wird die umgebende Luft ionisiert und damit elektrisch leitfähig gemacht. Dadurch kann Ladung aufgebaut werden und somit Funkenschlag und Staubpartikel komplett vermieden werden. Und um eine solche Ionisation künstlich einzuleiten, bedarf es einer gewissen Energie, die über verschiedene Prozesse zugeführt werden kann, zum Beispiel durch Stoßionisation oder eben Gammastrahlen. Die Gammastrahlen werden gerne auch als harte Strahlen bezeichnet, weil sie das höchste Durchdringungsvermögen hat. Also sie entsteht beim spontanen Zerfall von radioaktiven Atomkernen. Nach dem Alpha- oder Beta-Zerfall verbleiben Kerne meist in einem angeregten Zustand, also Energie. Der Alpha-Zerfall äh, tritt bei instabilen Nukliden auf. Nuklid vom lateinischen Nukleus ist in der Kernphysik ein Atomkern der durch eine bestimmte Anzahl von Protonen und Neutronen gekennzeichnet ist, wodurch die Atomart bestimmt wird. Nuklid bedeutet also Kernsorte, wenn man so möchte. Und der Alpha-Zerfall äh, tritt eben bei instabilen Kernsorten, also Nukliden, auf, bei denen die Kernkräfte die abstoßenden Kräfte der Protonen untereinander nicht vollständig aufheben können. Der Kern hat deshalb das Bestreben, in einen stabilen Zustand überzugehen. Und dadurch, dass die Kerne in dem eben genannten angeregten Zustand bleiben, wird diese überschüssige Energie durch Photonen, also sogenannte Gamma-Quanten, abgegeben, um den Kern in einen stabilen Grundzustand zu überführen. Wow, alles sehr, sehr physikalisch. Für elektrotechnisches Wissen eher so am Rande für die, die in der Kernphysik zuständig sind, Basics. Und dieser Zerfall führt zu keiner Änderung in der Massenzahl der oder Kernladungszahl des Atoms. Die Gammastrahlung hat dadurch eine sehr große Reichweite und durchdringt nahezu jeden Stoff. Um sie einigermaßen effektiv abzuschirmen, sind daher dicke Bleiplatten notwendig. 1969 gelangte der erste Gammastrahlendetektor an Bord des Satelliten Explorer 11 in unserer Umlaufplan. Umlaufbahn. Sorry. Dieser registrierte diese Strahlung, konnte aber noch keine einzelnen Quellen identifizieren. Das ist leider sogar bis heute schwierig geblieben, weil sich Gammastrahlen nicht mit Spiegeln oder Linsen ablenken lassen. Sind ja hart und gehen durch. Verständlich, also jetzt wisst ihr, ne, was damit gemeint ist. Neue Detektoren aus dem Bereich der Teilchenphysik sind deshalb für die Beobachtung nötig. Besonders interessant war die Entdeckung von äh, Gamma-Blitzen, die mit den sogenannten äh, Vela-Satelliten gelangen. Ja, diese waren eigentlich dafür gedacht, Atomwaffentests aufzuspüren, also wenn jetzt unser Kollege Kim Jong-un da was macht, dann wissen wir durch den Satelliten schon viel, viel früher, bevor die Nachrichten da überhaupt was von hören, da ist was, ganz klar, wie sie das machen oder nämlich über die Strahlungswerte. Und erst in den letzten zehn Jahren ist es möglich geworden, die gamma detailliert zu untersuchen. Es handelt sich um die stärksten bekannten Sternexplosionen im Universum. Und wie ihr mittlerweile verstanden haben solltet, entsteht Gammastrahlung ausschließlich bei Kernreaktionen, weswegen Astronomen in diesem Bereich sehr ungewöhnliche Vorgänge beobachten. Und dazu zählt die gegenseitige Vernichtung von Materie und Antimaterie in der Umgebung des Zentrums der Milchstraße. Also die sehen, da ist was, das entsteht, aber es geht auch sofort wieder weg also, ne, und die versuchen sich das zu erklären. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass da Astronomen an ihren riesigen Teleskopen sitzen, und zusehen, wie Gammastrahlen dafür sorgen, dass sich Materie und Antimaterie gegenseitig vernichten, was aber per se gar nicht so abwegig ist. Ich erkläre es euch mal kurz, was ich damit meine. Zu jedem Elementarteilchen gibt es ein sogenanntes Antiteilchen. Es hat genau die gleiche Eigenschaft wie das entsprechende Elementarteilchen, beispielsweise exakt dieselbe Masse. Seine Ladungen sind allerdings entgegengesetzt. So ist das Antiteilchen des negativ, geladene, des, des negativ geladenen Elektrons das positiv geladene Positron. Wenn Teilchen und Antiteilchen nämlich aufeinandertreffen, vernichten sie sich gegenseitig. Also so wie Darkwing, Darkonfiso, Dark und Tag. ja. Wenn die aufeinandertreffen, so, na, das ist der böse Zwilling, so im Prinzip, ja. Und mit dem Weltraumteleskop integral ließ sich außerdem in den Wolken explodierter Sterne der radioaktive Zerfall von Alu- und Eisenisotopen nachweisen. Und hieraus lernen Astrophysiker sehr viel über die Produktion schwerer Elemente in solchen Supernovae. Und was sich bestimmt auch schon einige gefragt haben, ich übrigens auch, konnte ich genauso wie Dr. Benner mittels können, äh, oder beziehungsweise ja was, was, ja, was hat sich jeder gefragt? Ja, kann ich wie Dr. Benner mittels Gammelstrahlung zum Hulk werden? Fakt ist, ja, äh, erstmal gibt's kurz Werbung und dann äh, folgt die Antwort darauf. Also, kann ich mittels Gammastrahlung zum Hulk werden? Fakt ist, dass Gammastrahlung in hoher Dosis auf dem menschlichen Körper meist verheerende Wirkungen hat. Dr. Benner hatte verdammtes Glück, dass er überlebt hat. Ja? Ähm, und der Hulk ist ein Produkt. Cool, aber das wollt ihr nicht haben. Ähm, jedes Mal neue Hosen kaufen und äh, die T-Shirts zerreißen euch und 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 außer ihr seid jetzt im Markus Rühl, so dann habt ihr schon die passenden T-Shirts, ähm, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Im menschlichen Gewebe absorbierte Gammastrahlen ionisieren den Organismus. Und aufgrund dieser Organis Ionisation, also dem Prozess, bei dem ja aus neutralen Atomelektronen herausgelöst und dauerhaft aus der Atomhülle entfernt werden, entstehen Sekundärstrahlungen, durch frei werdende Elektronen und Röntgenstrahlung. Röntgenstrahlen, dazu gibt es in der nächsten Podcast-Folge Nummer 81 alles, was ihr dazu wissen müsst. Und das alles zusammen beginnt, chemische Verbindungen im Körper aufzubrechen und den Menschen direkt oder aber sein Erbgut bei uns Männern im Gehänge, die Jungs, zu schädigen. Im letzteren Fall erleiden dann unsere Schäden, meist in Form verschiedener Behinderungen. Also ihr gebärt dann keinen Superhelden. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass das passiert. Ne? Also ich würde es nicht machen. Das Gefährliche und Miese an so einer Beta, äh, an so einer Bestrahlung ist, dass die Körperzellen vorerst ihre Funktion ja beibehalten. Und erst bei der Produktion von Proteinen oder Zellteilung zeigen sich dann die Veränderungen. Und diese können dann entweder die Zellen selbst abtöten oder zur genannten Veränderung am Erbgut führen. In anderen Fällen können Mutationen auftreten, welche zu unkontrollierter Zellteilung führen. Aus diesen entstehen im Folge Tumore bis hin zu Krebs. Nicht cool und echt gefährlich. Also, Jetzt habe ich da gesagt, okay, Gammastrahlung macht uns nicht zum Superhelden und ist auch saugefährlich, aber wofür brauche ich dann Gammastrahlung? Tatsächlich findet Gammastrahlung in vielen technischen Bereichen Anwendung. Die Nutzung hat allerdings den Nachteil, dass Gammastrahler nicht abschaltbar sind. Daher sind umfangreiche und kostspielige Sicherheitsvorkehrungen unumgänglich. Wie alle Strahlung findet auch die Gammastrahlung Anwendung in der Medizin. Kurzer Disclaimer. Die alpha ist eine radioaktive Strahlung. Sie wird durch den Zerfall eines Atomkerns, dem sogenannten Mutterkern, hervorgerufen. Bei diesem Vorgang werden Helium vier Atome freigesetzt, die man als Alpha-Teilchen bezeichnet. Und bei einer Vielzahl von solchen Alpha-Teilchen spricht man von der alpha -Strahlung. Alles Kernphysik, nur dass ihr es mal gehört habt. Alpha-Strahlung hat aber im Gegensatz zur gamma eine geringe Reichweite und kann somit leicht abgeschirmt werden und die durchdringt ja auch nicht so, ist nicht so hart. Aber in der Strahlentherapie muss die Strahlenenergie möglichst hoch sein und hier sind dann Werte von bis zu 23 MeV erreichbar. MeV bedeutet Megaelektronenvolt und ist die Maßeinheit für Energie. Die Ruhemasse eines Elektrons, das ja durch unsere Leitung als Stromfluss bekannt ist, fließt, beträgt 0,51 Megaelektronenvolt. Und bei der Kernspaltung werden pro Atomkern circa 200 Megaelektronenvolt freigesetzt. Also 0,51, 200, 400 mal so viel wie durch unsere elektronischen Leitungen. Leute, Leute. So. Und bei der Strahlentherapie werden die Gammastrahlen aus Sicherheitsgründen zumeist aus Elektronenbremsstrahlung durch Wolframplatten gewonnen. Hierzu erzeugten Linearbeschleuniger den Elektronenstrahl. Dieser hat nämlich den Vorteil, abschaltbar zu sein im Unterschied zu gewöhnlichen Gammastrahlern. Dadurch ist größere Sicherheit gegeben, da auch das medizinische Personal die übernehmen kann und jetzt seht ihr okay das ist die strahlentherapie es sind gammastrahlen wenn ihr krebs oder einen tumor habt dass man versucht mit diesen Strahlen diesen tumor zu treffen aber ihr habt ja gehört mit den gammastrahlen da kann auch was in eurer mit den molekülen passieren und schon wieder neue Tumore rauskommen also ihr werdet da schon kaputt gemacht krebs strahlentherapie merkt verdammt nochmal ne eine weitere Anwendung war die sogenannte Gamma-Kanone, welche ich in der ehemaligen DDR Anwendung fand. Jetzt wird es geschichtlich auch noch wieder genial. Da Gamma-Strahlen nahezu alles durchdringen können und die Absorption von der Dichte des Mediums abhängt, konnten diese Gamma-Kanonen verwendet werden, um Flüchtlinge, die von Ost nach West fliehen wollten, aufzuspüren. ja. Aber auch der heutige Grenzschutz benutzt Messgeräte zur Identifizierung von Gammastrahlen. Diese können aufgrund der äh, emittierenden Gammastrahlung Rückschlüsse auf die transportierten radioaktiven Stoffe zulassen. Und jetzt nochmal ganz kurz Aktuelles zu Gammastrahlung. Ich hatte ja gerade kurz was zu kosmischer Strahlung gesagt. Und äh, die kosmische Strahlung scheint ja überall um uns herum zu sein. Und genau das macht es schwer ihre Quelle zu finden. Hilfreich wäre es doch, wenn man den Weg durchs All zurückverfolgen könnte, wo die jeweilige Gammastrahlung herkommt. Und genau dabei hilft ein neues Programm. Bislang ist es nämlich unbekannt, welche Himmelsobjekte genau diese hochenergetische Strahlung aussenden. Mit dem Programm CR-Propa ist es möglich, die Bahnen der Teilchen, von ihrer Entstehung bis zu ihrer Ankunft auf der Erde nachzuverfolgen. Und zwar für alle Energien, die wir von der Erde aus beobachten können. Dabei kann das Programm nicht nur kosmische Strahlung simulieren, sondern auch Neutronenteilchen oder Gammastrahlung, die in Wechselwirkung der kosmischen Strahlung entstehen. Und ich denke, genauso wie das Forscherteam bestehend übrigens aus 17 Wissenschaftlern aus Deutschland, Spanien, Niederlande, Italien, Kroatien, England, Österreich und so weiter, dass dieses Programm signifikant dazu beitragen wird, zu verstehen, woher die kosmische Strahlung kommt. Denn wir benötigen theoretische Berechnungen, die uns helfen, die Vielfalt an Daten, die wir aus dem Kosmos haben, zu interpretieren. Denn wie Stephen Hawking es mal ausgedrückt hat, wenn wir den Planeten Erde nicht verlassen, dann sind wir wie Schiffbrüchige auf einer einsamen Insel vergleichbar, die nicht versuchen, von dort wegzukommen. Wir müssen das Sonnensystem erforschen, um herauszufinden, wo Menschen noch leben können. Wie damals 1492, als Christoph Kolumbus die neue Welt entdeckt und damit eine riesige Veränderung für die Welt hervorgerufen, für die alte Welt hervorgerufen hat oder herbeigeführt hat, so ist es doch jetzt äh, unser nächster Schritt, dass wir uns weiterentwickeln, ja. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein, ja? Es war eine sehr, sehr theoretische Folge für ein Sheldon Cooper, ein, du würdest nicht sagen, er hat sich vielleicht gelangweilt, vielleicht hat er sich gefreut. Ähm, wenn ihr noch mehr über dieses Thema Gammastrahlen wissen möchtet, oder auch Strahlentherapie, ne, für die Krebsforschung, ich finde es ein, trauriges Thema, es ist aber auch irgendwo ein interessantes Thema. Ähm, lasst es mich gerne über meiner Website in dem Kontaktformular wissen, auch wenn ihr andere Folgenwünsche habt letztens war es auch so, äh, ja, da wurde ich gerne wieder drauf angesprochen, äh, durch einen Coaching-Teilnehmer, äh, erwähne ich immer wieder ganz gerne, äh, dass ich ja auch äh, Fitness-Coach bin, aber dazu dann mehr in meiner nächsten Podcast-Folge. Vergesst wie immer nicht, meinen Podcast auf iTunes und Spotify zu bewerten und äh, meinen Videos einen Daumen nach oben zu geben, zu liken und meinen Kanal zu abonnieren, damit es auch weiterhin heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Haut rein, euer Giancarlo The Teacher. Overdraft fees are just the worst. Get up to 200 in fee free overdraft with the Chime Checking account. Sign up today at chime.com/goals24. Banking Services and Deb Card provided by the Bancorp Bank, NA or Bank NA, members FDIC. Spot me eligibility requirements and overdraft limit supply. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen, denn mit Echo Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf den Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge.